0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo, liebe B2B-Community. Es ist wieder Zeit für Podcast Marc fragt nach. Heute mit dem Thema Digital Change im B2B-Marketing. Und ich bin froh, heute einen tollen Gast zu haben, nämlich den Ansgar Hein. Hallo, Ansgar. Hallo. Ähm, der Ansgar ist B2B-Marketing-Experte und ja Digital Native und auch gleichzeitig ein Blogger, hat einen empf sehr empfehlenswerten Blog, b 2 b Marketier. Insofern äh, bin ich sehr froh, dich heute hier zu haben, um über dieses Thema zu sprechen, weil das, glaube ich, genau in deinem Kernbereich liegt, oder?
1: Absolut. Also, ähm, wie ich immer schön sage, Digital Native seit C64 und alles, was mit Digitalisierung äh, zu tun hat, ist mein Stück.
0: Daran merkt man, dass wir schon alt sind, dass wir C64 noch kennen. Ne?
1: Das hast du gesagt. Ich
0: äh, bin jung geblieben. Ja, das auf jeden Fall, ja. Ähm, Digitalisierung ist ja, ähm, wenn man so ein bisschen verfolgt, was du so schreibst, äh, wozu du dich äußerst, auf jeden Fall ein Steckenpferd von dir. Was sind die drei digitalen Themen, die jedes Industrieunternehmen unbedingt angehen sollte aus deiner Sicht?
1: Also ich würde sagen, vor allen Dingen Automatisierung. Ähm, das treibt uns, glaube ich, im Moment alle an, aufgrund von Ressourcenknappheit. Also von Newslettern über äh, Content-Marketing-Tools bis jetzt neue Themen sind Conversational Marketing, ähm, Sachen, also Chatbots und dergleichen. Das sehe ich als eine Sache. Ein zweites Thema wäre für mich Data Analytics. Das treibt mich momentan <lacht> schwerpunktmäßig an. Äh, bin da auch gerade bei der Bitkom äh, in, einer, in einer Fortbildung drin zu diesem Thema. Da fällt alles drunter für mich, von Performance-Marketing, von Pro Programmatic Advertising bis hin zu Data-Driven-Marketing, also wirklich Auswertung, den Zahlen bearbeiten, mehr Datenquellen erheben und auch wirklich richtig gut nutzen. Ähm Customer Experience, ganz klar, ähm, wie, wie baue ich meinen Content, äh, um die ähm, Kundenerfahrung besser zu machen, wie manage ich Touchpoints? Ähm, baue ich einen Content Hub auf und, 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 also diese ganzen Sachen. Und ich würde vielleicht noch einen, einen vierten Punkt hinzufügen, der, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, das ist Agilität, das wird ja auch irgendwie so für mich durch das Marketing und durch die Unternehmen der Zukunft durchziehen.
0: Das ist äh, super, also sei dir gegönnt, weil du es bist, darfst du auch einen vierten Punkt hinzufügen <lacht> und äh, freut mich auch, dass du den Punkt reinbringst, weil wir kommen da später auch noch dazu, dass Digitalisierung eben auch weit mehr ist als die technischen Tools, auf die es gerne reduziert wird. Ähm, wie siehst du generell den Digitalisierungsgrad der B2B-Branche in Deutschland? Es wird ja viel rumgeungt, äh, immer auch jetzt aktuell äh, Zustand der Schulen und so weiter. Wo stehen wir da? in der Industrie und was hat da Corona vielleicht ähm, nochmal bewirkt?
1: Also ohne Corona hätte ich, glaube ich, ein äh, viel schwärzeres Bild gezeichnet. Äh, wie viele meiner Kollegen und unserer Kollegen übrigens auch, glaube ich, äh, das hat einen echten Entwicklungsschub in, äh, in der Industrie geliefert. Und äh, da wurden so auf einen Schlag mal eben zehn Jahre Untätigkeit kompensiert. Das fand ich ganz spannend zu sehen. Das war zumindest so in dem, in dem ersten Lockdown so. Ich finde, seitdem ist es wieder sehr ruhig geworden und ähm, ich sehe immer noch ein, ein dunkles Band und das hängt vor allen Dingen für mich damit zusammen, dass so ein, so ein Mangel an Ernsthaftigkeit in, ähm, im Thema Digitalisierung und dem zusammenhängenden Change eigentlich erkennbar ist für mich. Ähm, ja, und so ein, so ein Benchmarking mit internationalen führenden Unternehmen findet ja gar nicht statt. Also man scheut sich so ein bisschen, sich mit den, mit den Großen zu messen und scheut auch so ein bisschen, glaube ich, die, die, die wirklich notwendige Veränderung.
0: Ja, würde ich dir auf jeden Fall beipflichten. Man hat wirklich beim ersten Lockdown so ein bisschen den Eindruck, dass auch so ein gewisser Enthusiasmus sogar fast schon entstanden ist, dass man das als Chance gesehen hat, okay, jetzt sehr verfestigte Strukturen aufzubrechen. Ich nehme das aber auch so wahr, dass vieles davon doch wieder verpufft oder abgeflacht ist. Und ja, es wird sehr spannend sein zu sehen, wie nachhaltig diese Digitalisierungseffekte dann in der B2B-Branche sind. Ja, wenn ich es mit, äh, mit den internationalen äh, Kunden von uns vergleiche, ähm, muss man schon sagen, dass hier die zentraleuropäischen Unternehmen schon noch eher also eine niedrigere Digitalisierungsreife haben. Absolut.
1: Ähm, ich sehe es jetzt auch gerade wieder an den ähm, Bemühungen der Bundesregierung, wo es um, um die Diskussion um Homeoffice und, und Verordnungen dazu geht, also die jetzt auch erlassen wurden tatsächlich und ähm, das sind oftmals tatsächlich Industrieunternehmen, wo die Mitarbeiter ins Büro beordert werden. Das, äh, ja, ja, also bei, so bei
0: vielen unserer Kunden war es vor Corona sowieso verboten oder ja nicht etabliert sagen wir mal so, es war teilweise war es jetzt nicht aktiv verboten unbedingt, aber es wurde auf jeden Fall nicht gemacht. Und dann durch Corona wurde es sagen wir mal, notgedrungen ermöglicht, im ersten Lock, im harten Lockdown. Aber jetzt, seitdem es ein weicher Lockdown war, sind auch sehr, sehr viele wieder zu den alten Modellen komplett zurückgekehrt. Ne?
1: Absolut, das zeigen auch Studienergebnisse. Ich habe so ein paar Studien von dem Institut der deutschen Wirtschaft, das ist, glaube ich aus November 2020, ähm, wo halt eben auch genau das äh, zum Ausdruck kommt, dass es halt eben dann auch nochmal einen krassen Unterschied gibt zwischen den Branchen. Klar, IKT-Branche ist da ganz vorne, mhm. aber wenn du dann siehst, dass dahinter wirklich mit weitem Abstand nichts mehr kommt, ähm, was Homeoffice, was Digitalisierung, was Online-Meetings äh, und vor allen Dingen digitale Produkte und Prozesse, ich glaube, darauf zielt deine Frage ja vor allen Dingen ab, ähm, angeht, dann ähm, mache ich mir da schon ein bisschen Gedanken immer.
0: Zuletzt warst du ja bei einem mittelständischen Extrusionsmaschinenhersteller. Welche Digitalisierungsprojekte bist du in deiner Zeit dort angegangen und was war so das Outcome?
1: Jetzt muss ich auch recht schicken, das waren jetzt 18 Monate, die ich da war. Also jetzt nicht so die, die riesenlange Zeit, um Dinge zu bewegen, aber es hat ausgereicht, um echt viel auf den Weg zu bringen, also als ich angefangen habe war das Thema Digitalisierung da nahezu überhaupt gar nicht auf dem, auf dem Radar präsent. Ähm, irgendwie schon die Notwendigkeit, also man musste dann so Social Media und da muss man irgendwie aktiv werden. Aber ähm, was wir gemacht haben, war vor allen Dingen ähm, so agilere Prozesse erstmal zu etablieren und da auch einen ganz, ähm, ganz bewussten, ganz langsamen Change voranzutreiben, weil man hat ja Mitarbeiter, die das noch nicht so gewohnt sind und... Dann haben wir wirklich erstmal mit so analogen Tools wie mit einem mit agilen Tafelboard angefangen und sind dann erst später so in Richtung Tools wie ClickUp gegangen, um dann halt eben Prozesse auch dazu digitalisieren. Und damit einhergehend gingen dann halt eben auch andere Dinge. Also, als ich angefangen habe, gab es zum Beispiel keinen Newsletter, ähm, äh, ich meine 2019 und sechs Business Units. Ähm, zum Schluss waren es dann sechs Newsletter in, glaub, zwei bis drei Sprachen und. Ähm, auch mit einem vernünftigen Tool, da haben wir dann Copyland mit Clever Cleverreach gearbeitet, ähm, um das zu, besser zu machen. Wir haben parallel dann auch ähm, noch mehr Tools aufgezogen, also von Digital Asset Management über Content Marketing ähm, bis hin nachher zu digitalen und hybriden Messeformaten.
0: Ja, cool. Ähm, Digitalisierung wird aus meiner Erfahrung, hat euch vorhin auch schon mal angedeutet, äh, gerade auch in der B2B-Branche, die ja sehr technisch und ingenieursgetrieben sind, sehr oft auf die Tools und die Technik reduziert. Das heißt, da äh, wird erstmal sich sehr lange damit beschäftigt äh, und oft eben auch erst das Geld fürs Tool ausgegeben und dann überlegt, was man eigentlich damit anfangen soll. Ähm, da, tatsächlich hat das Ganze für mich aber sehr viel mit Change und neuen Geschäftsmodellen zu tun. Äh, und hier tun sich die klassischen Industrieunternehmen aus meiner Erfahrung noch sehr schwer. Wo liegen da aus deiner Erfahrung die größten Hürden und Stolpersteine?
1: Das ist das, was ich eben schon mal gesagt habe. Die, das Verständnis für, für die Notwendigkeit von Digitalisierung ist da gerade im, im Top-Management oftmals nicht vorhanden. Da habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, jetzt mache ich mich wahrscheinlich sehr unbeliebt damit, aber dass da so ein bisschen das Lebenswerk geschützt wird, so ein bisschen Funde geschützt werden. Denn es bringt nichts Bestehendes in die digitale Welt zu bringen, wie zum Beispiel bei Meetings und Ähnlichem. Und das sehe ich bei Produkten und äh, digitalen Lösungen noch viel entscheidender. Das ist halt eben das, was Elon Musk sagt. Man muss halt eben nochmal auf der grünen Wiese denken und sich überlegen, was wäre, wenn das noch nicht da gewesen wäre? Wie würde zum ja. Beispiel die Kunststoffmaschinenbauindustrie aussehen, wenn ich mal irgendjemand eine Extrusion erfunden hätte? Würden wir dann heute drucken? Im 3D-Druck würde das irgendwie komplett anders aussehen. Und wie kann man sowas digital abbilden, ähm, wie sehen solche Dinge aus, da fehlt die Radikalität fast schon, möchte ich sagen, um das zu machen. Also das ist so ein, ein, ein Driver. Für mich ist es auch oft zu theoretisch, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Dass äh, die Diskussion um die Digitalisierung zu theoretisch angegangen werden, meinst du? Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall. Das liegt, da muss man aber fairerweise sagen, das liegt auch an uns Marketern. Ähm, denn wenn ich jetzt an so Konferenzen denke und die Keynotes, die es da so gibt, ähm, muss ich auch sagen, also mit den allermeisten davon kann ich wenig bis gar nichts anfangen. Also die sind vielleicht mal nett oder so. ne? Aber ähm, wenn ich jetzt Marketer in einem äh, Industrieunternehmen wäre und wieder zurück dann in meine Heimat fahre, würde ich auch sagen, okay, war ein guter Impuls, aber was mache ich jetzt damit? Ne? Also da wird dann zum hundertsten Mal die Babyboomer und äh, X und Y äh, Generations und äh, das übergibt und äh, äh, Elon Musk und so weiter, wird dann alles da äh, ausgebreitet, aber was das jetzt für mich konkret bedeutet, wie ich jetzt meine Marketingabteilung in meinem mittelständischen Industrieunternehmen äh, digitalisieren kann. Da gibt es sehr wenig, finde ich.
1: Das stimmt, aber es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, finde ich, wie, ähm, die, wie die Unternehmen strukturiert sind und was sie für Mitarbeiter sich anheuern, dass ich äh, oftmals so ein bisschen den Eindruck habe so über, über Word und ähm, geht es dann meistens gar nicht im, im Know-how hinaus und wie soll ich von solchen Mitarbeitern erwarten, dass sie sich... Mit, mit Digitalisierung von Produkten und Projekten auseinandersetzen. Ich, ich finde, da ist halt eben so Know-how auch ein echt wichtiges Thema. Also Wissen ist da wirklich Macht an der Stelle und Bildung. Ich sehe halt eben so, so ein Ding mit HR auch an der Stelle. Also Digitalisierung geht für mich ja wirklich durch alle Bereiche durch und betrifft für mich den, den HR-Bereich aktuell so ein bisschen mit am stärksten. Weil ich sehe, so viele Mitarbeiter sind ja jetzt schon mit den Aufgaben, die sie haben, muss man mal den Sinngehalt teilweise dahingestellt, überbelastet und Abteilungen überbelastet. Das trifft für mich im Marketing immer allgemein total zu. Also wie selten mal, dass ich sagen würde, die Aufgaben sind mit dem Personal machbar und jetzt kommt halt eben Digitalisierung dazu. Und das ist ein nicht kleiner Bereich.
0: Ja, das, ich glaube auch, dass da mehrere Prozesse sich überlagern, die. Ja die Situation eben so extrem schwierig machen, dass du einerseits eben eh wenig Geld und Ressourcen und Personal hast, andererseits musst du eigentlich das vorhandene Personal weiterbilden oder auch eben neues, gutes Personal heranführen, bist aber gleichzeitig erdrückt von einer Riesenlast an äh, täglicher Arbeit und ja, Regel-To-Dos von, von Messen, Broschüren, Produktlaunches und so weiter, die einfach immer vorgehen bei den meisten Unternehmen. Also dass die Schwierigkeit, dass selten da wirklich mal radikal gesagt wird, was weiß ich, okay, 20% deiner Zeit darfst du jetzt für Strategie und Weiterentwicklung verwenden oder so. Ne? Das ist ja fast nirgendwo möglich. Ne? Ich habe
1: gerade eine spannende Grafik äh, vor mir gehabt äh, in meinem morgendlichen äh, Recherche-Tool und habe dann gesehen, da ging es um so ein Marketing-Budget-Split ähm, und was das über ähm, das Unternehmen und über das Marketing aussagt. Und äh, gerade im B2B-Bereich war es sehr spannend zu sehen, da war der größte Anteil auf Events und ähm, somit der kleinste Anteil auf den wirklichen äh, marketing driven Aspects so Sales fokussiert, beziehungsweise Historien fokussiert und wenn ich mir mein eigenes Budget zusammenbasteln könnte, mal ganz unabhängig, wird das die Verteilung komplett anders aussehen. Aber da hat man ja teilweise gar nicht so den, den Grip drauf und das ist halt eben auch so ein Ding mit der Digitalisierung, finde ich. Also man ist so ein bisschen fremdbestimmt an der Stelle und wenige Unternehmen, die ich kenne, die da mit Taskforces arbeiten und sich dynamisch voranbewegen.
0: Das stimmt. Ähm, gilt aber nicht nur für B2B so, glaube ich, aber ähm, dort, glaube ich, insbesondere, weil eben die Marketingabteilung oft, nicht immer, ähm, noch nicht so das Standing hat. Ne? Also das sieht man allein schon an, dass äh, viele gar keine Marketingpositionen im Board überhaupt haben. Ne?
1: Ja, ja C-Level-Marketing ja. ist sehr selten tatsächlich.
0: Sehr selten, ja. Also manchmal ist es immer, haben sie immerhin vielleicht einen CSO, bei dem es dann vielleicht mit aufgehängt ist, immerhin. Ähm, das wäre ja auch schon mal was. Ähm, aber ja, selbst das äh, ist, ist oft nicht der Fall. Ne? Ja. Ähm, welche sind aus deiner Sicht die wichtigsten Hebel, um die Digitalisierung im Marketing und Change in den Arbeitsweisen voranzutreiben? Also wenn du vielleicht auch ein Beispiel nimmst, jetzt bei Reifenhäusern oder so, ja. was, wie kann man vielleicht auch in kleinen Schritten, weil wir auch vorhin kritisierten, ist zu theoretisch, wo kann man praktisch anfangen?
1: Ich, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich über alles stellen möchte, ist informieren und Menschen mit auf die Reise nehmen. Ähm, es braucht Leute, die, die sich die Flagge schnappen und, und loslaufen. Ähm, das dürfen aber nicht diese, diese 100 lösungen sein, nach denen man dann immer strebt. Also meistens sucht man ja so richtig die großen Dinger und den richtig großen Wurf. Manchmal sind es einfach die kleinen Sachen. Also um nochmal zu sagen, also dieses agile Mindset, ähm, keep, drop, try, dass man Sachen ausprobiert, so wie wir es ausprobiert haben. Wir haben den, den Newsletter zum Beispiel gestartet und damit die Kommunikation digitalisiert. Und das haben wir jetzt nicht mit einem großen Tool gemacht, sondern mit einem Minimalinvest. Äh, so ein kleines Ding, ist ein Supermailer, kostet irgendwie so eine Lizenz, 99 Euro. Ähm, das ist jetzt keine super tolle Lösung. Die hat aber funktioniert, um halt eben, einen Teil zu digitalisieren, der Erfolg war sichtbar und dann werden auch auf einmal Budgets frei für andere Lösungen und wird, wird Sichtbarkeit geschaffen und man qualifiziert auch die, die Mitarbeiter dann ja entsprechend schon einen Schritt weiter. Das heißt, das ist für mich so ein Stufenmodell von, von Migration, Transition, dass man halt eben immer einen, Schritt, einen kleinen Schritt weitergeht, Sichtbarkeit schafft, Erfolge feiert und auch sichtbar macht diese Erfolge und die wieder zurückbringt an die Stelle, wo man halt eben angefangen hat zu graben. Meistens ist es äh, ein Level drüber oder zwei Level, dass man halt eben nach oben hin äh, kommuniziert, aber auch durch die gesamte Unternehmensstruktur hin. Also das ist so für mich informieren, informieren, informieren. Das aller, Allerwichtigste.
0: Ja, ich glaube auch, dass das Mitnehmen... Äh der bestehenden Mitarbeiter, die zwar sehr oft viele Jahre äh, im Unternehmen sind, extrem wichtig ist ähm, und dass man eben auch eine gemeinsame Vision oder so entwickelt, äh, warum man das macht. Ne? Ähm, dass man das nicht nur so wahrnimmt, so, ja, wir müssen jetzt digitalisieren, weil das machen jetzt alle oder das jetzt Immigranten Trend oder sowas, sondern dass man wirklich gemeinsam sich auch klar macht, warum man das macht und wofür äh, und sich so sehr kleine äh, Ziele immer steckt, dass man, wie du sagst, die dann auch erreichen kann und auch Erfolge feiern kann und von da aus weitermacht. Ne? Bei, bei den Technikunternehmen ist oft so die Tendenz aus der Produktentwicklung heraus äh, ja, die, die, die Neigung zum Perfektionismus. Ähm, ich, und ich sage dann immer ja, done is better than perfect, ähm, weil es genau. bringt nichts, wenn du dir drei Jahre Gedanken machst welcher vielleicht der beste Marketing-Automation-Prozess wäre, ja, ja. Äh, sondern es ist besser, du fängst mit irgendeinem an, guckst dir dann die Daten an äh, und lernst dann daraus. Ne? Ja, das ist dieses Agile halt, ne? dieses
1: Minimum, Minimum Viable Product ähm, zu entwickeln. Ähm, schnell sein ist, ist wichtiger als, als diese Superlösung. Da bin ich total bei dir. Also ich finde es wirklich wichtig und oftmals wird ja auch direkt mit einem Tool losgelegt. Ja, also ohne dass irgendwie äh, klar ist, wohin geht die Reise und das schürt Ängste bei den Leuten und äh, die haben auch schon so viele Sachen scheitern sehen in Unternehmen. Also wenn du einen Mitarbeiter hast, ich hatte einen Mitarbeiter in meinem Team 40 Jahre im gleichen Unternehmen, ähm, der hat alles gesehen, was gekommen ist und ähm, dann merkt man auch so ein bisschen so eine, so eine Haltung, naja mal abwarten. Ähm, abwarten ist so bei Digitalisierung eine Sache, Zeit haben wir nicht wirklich dafür. Um, um das zu tun. Deswegen ist es auch wichtig, die, die Ängste der Menschen halt eben ernst zu nehmen und die mit auf die Reise zu nehmen und zu sagen, nee, ist nicht so wie bei Lean-Management. Wir schmeißen jetzt hier nicht zig Leute raus und das ist so ein bisschen auch die Sorge, die dann viele vielleicht haben, ähm, dass halt Digitalisierung bedeutet, dass am Ende alles effizienter wird und man den eigenen Arbeitsplatz Ja,
0: Gerade bei Automatisierung ja, ist das auch, dass man denkt, okay, ja. jetzt wenn es automatisiert wird, braucht man die Leute nicht mehr, aber äh, eigentlich das ist auf jeden Fall ein Fehlschluss, ne? also gerade ja. in den ähm,
1: in vielen Bereichen mittlerweile, also Automatisierung bedeutet heute was anderes, als dass das zu diesen Lean-Zeiten, als so also Lean-Management eingeführt wurde, in der, in der Industrie, gerade in der Autoindustrie, die denken an Roboter, die dann Menschen ersetzen und Automatisierung in, in den anderen Bereichen bedeutet oftmals mehr Arbeit, mehr Personal. Da müssen Daten ausgewertet werden, mit den Daten muss was angestellt werden. Das ist eine ganz andere Nummer.
0: Auf jeden Fall und ähm, du hast auch noch mal einen guten Aspekt genannt, mit dem, ja, bei Digitalisierung, da wird oft erst geguckt, so andere sollen es erstmal ausprobieren oder ja, wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben, da warte ich erstmal ab und ich gebe dir da auch recht und du hast es vorhin auch schön genannt, irgendwie so, da fehlt die Ernsthaftigkeit. Also mir, ich bin auch teilweise eben erstaunt, dass diese Dringlichkeit von vielen noch überhaupt nicht gesehen wird. Also das ist immer noch so ein, ja, so nice to have, ja. und da stelle ich irgendeinen jungen Kollegen mit weißen Turnschuhen ein, der kann da kann ein bisschen was machen äh, und vielleicht eine, eine irgendeine nette App entwickeln oder so, aber dass quasi die gesamte Zukunft des Unternehmens ja, davon abhängt äh, und dass jeden Monat, den ich da eigentlich äh, vergeude, äh, Marktanteile, äh, ich damit Marktanteile riskiere, diese Einstellung ist irgendwie noch gar nicht so verbreitet, ne?
1: Es ist tatsächlich auch wirklich erschreckend. Also genau das, was du sagst, es, ist, ähm, es geht am Ende ums Geldverdienen. Und ja. ähm, das sind die Modelle der Zukunft. Und ich sehe halt eben bei den wenigsten Unternehmen wirklich so eine, so eine Ernsthaftigkeit, ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Also ich war vor zwei Jahren in China und ähm, das war so ein Eye-Opener. Das hat meine Denkweise in Bezug auf Digitalisierung komplett verändert.
0: Auf das jeden Fall. Ich habe gerade vor zwei Wochen so also erst wieder eine Studie gelesen, dass ähm, in China und auch anderen asiatischen Ländern, auch wenn man zum Beispiel China nimmt über WeChat, die bauen jetzt eine ähm, direkte Kaufoption ein. Ähm, das heißt, du kannst direkt über WeChat deine B2B-Produkte kaufen. Und äh, in dieser Umfrage unter äh, B2B-Marketing-Verantwortlichen haben die Leute angegeben, dass sie, weil äh, Produkte bis zu 50.000 Euro bereit wären, direkt online zu kaufen. Krass. Da sind wir noch weit entfernt davon. Ne? Absolut, wir sind ja
1: auch von diesem WeChat-Thema total weit entfernt. Also mein Versuch in, in China, im Supermarkt, an der Kasse mit Kreditkarte zu bezahlen, ähm, also Bar ging schon mal gar nicht, Kreditkarte ging auch nicht, die zahlen alle mit WeChat. Ja, ja. Und, und das, das zieht sich halt eben wie so ein rotes Band durch, diese, diese Digitalisierung, die du an allen Ecken findest und dir das Leben da einfacher macht. Das war schon das war schon spitzenmäßig zu sehen und ein bisschen erschreckend.
0: Ja, das, das fand ich, ich jetzt, oh sorry.
1: Das kommt dann ja. halt eben auch jetzt als, als Trend in, in die Produktentwicklungen von denen rein. Also früher hat China kopiert. Da waren die äh, gut drin, da mal geguckt. Und jetzt fangen die an und ähm, nutzen das Know-how, was die im Bereich Digitalisierung, den Vorsprung, den die haben, und den bringen die mit. Und das dauert jetzt noch ein paar Jahre. Und dann bin ich gespannt, was wir dann sehen.
0: Und ich fand es witzig in der Pandemie jetzt, wo du in Deutschland musstest, du quasi die Leute überzeugen, dass sie doch bitte mal mit der EC-Karte bezahlen, äh, ja, um sag ich mal das Infektionsrisiko äh, zu minimieren. Ja, das, äh, das ist irgendwie äh, witzig. <lacht> Im, Im kompletten
1: Ausland äh, belächelt Deutschland die höchste Barzahlerquote weltweit. Finde ich immer erstaunt. Ich habe schon ein paar Jahre im, im Payment-Sektor gearbeitet und ähm, dann auch immer diese, diese Barzahlungs. Und äh, die zweite äh, ist dann Lastschrift und dann kommt irgendwann weit abgeschlagen Kreditkarte. Ähm, da ist Deutschland echt so ein, so ein Unikat in der Welt. Ähm, Total. Äh, wenn man in den USA Bar bezahlt, dass man Krimineller übrigens dann äh, hat man komisch angeguckt als ob man irgendwie mit Schwarzgeld irgendwie zahlen
0: wollen würde. Vor, oh, das ist jetzt auch schon mindestens acht oder ich glaube zehn Jahre oder so her war ich in Finnland eine Freundin besuchen. Da hast du damals schon in der Bar jedes einzelne Bier äh, mit der Kreditkarte bezahlt. Ne? Also ja. Das, ja, das ja, ist wir wirklich äh, unique in Deutschland. <lacht> Aber wir lieben auch noch unsere Printfachmagazine. Also es, wir sind <lacht> so ein bisschen gallisches Dorf, wenn man, wenn man so will. Wobei, wenn wir jetzt hier, sage ich mal, die ein oder andere kritische Anmerkung über die B2B-Branche haben, muss man natürlich auch ganz klar sagen, es gibt natürlich auch ganz, ganz tolle Leuchtturmunternehmen, die all das natürlich auch schon wissen und kapiert haben, was wir hier sagen und auch schon ganz weit vorne sind. Also die gibt es natürlich auch nur um das nochmal klar zu sagen, nicht, dass die Leute denken, oh, da, die schwätzen hier nochmal klug daher und ähm, ich kenne doch das Unternehmen XY, die machen das alles schon. Die gibt es natürlich auch, aber in der Gesamtwahrnehmung ähm, trifft es das, glaube ich, schon.
1: Die, die gibt es und die gibt es auch äh, sowohl im Großen, also die großen Player als auch die kleinen, die man jetzt vielleicht gar nicht so sehr auf dem Radar hat. Und ähm, klar, das ist das ist ja auch äh, richtig und wichtig, dass man Leuchtturmprojekte hat und ja den Austausch. Ich finde übrigens im Digitalisierungsbereich eines der ähm, wichtigsten Dinge, sich auch an, an Leuchttürmen zu orientieren und mit, mit Leuten in Austausch zu kommen. Also gerade das macht es für mich halt eben spannend zu so, zu reden darüber, zu gucken, was ist möglich in Prozessen. Ähm, das finde ich finde ich ganz toll.
0: Du hattest vorhin auch schon mal angedeutet, okay, einer der Blockaden für Digital Change sind ist oft das Top-Management. Wie kann ich denn jetzt, wenn ich da jetzt als jung dynamischer Mensch reinkomme und sage so, ich, ich möchte jetzt hier das Unternehmen digitalisieren und jahrzehntelang eingeübte Prozesse aufbrechen und so weiter, wie kann ich das denn schaffen, da die Leute mitzunehmen und gerade eben das Top-Management auch mit an Bord zu holen für diesen Change.
1: Ich habe viel gesehen in dem Bereich, was dann ähm, sehr theoretisch, also sind wir bei diesem Theoriethema angegangen wurde, dann wurden Paper entwickelt, Präsentationen gemacht ähm, und, und es ging eigentlich darum, eine 100-Prozent-Lösung auf dem Papier zu entwickeln, die ähm, alles, alles umfasste. Von der Digitalisierung der Prozesse über Software, über Personal, bis hin zu neuen digitalen Produkten, also so eine allumfassende Strategie und das ist für mich zum Scheitern verurteilt. Also das, das frisst Glaubwürdigkeit wie Ressourcen und bringt einen nicht wirklich einen Schritt dem Ziel näher, sondern sorgt auf allen Seiten für mich immer so ein bisschen für Frustration und für das, was ich in der, in der Industrie dann auch erlebe, nämlich dass es auf Ablehnung dann auch irgendwann stößt. Das heißt, ja, jetzt, lass uns mal was machen. Ähm, dieses lass uns mal was machen ist genau das, was ins Unternehmen getragen werden muss. Dieser ähm, MVP-Gedanke, also agil bleiben, äh, Baby Steps to Success, äh, einfach mal was starten, ein kleines Projekt, sich Verbündete im Unternehmen suchen, in anderen Abteilungen, äh, BU-übergreifend, wenn es irgendwie geht, äh, Menschen zusammenzubringen, Silos zu überbrücken und dann halt in kleinen Schritten zu zeigen, dem Top-Management, aber auch den Mitarbeitern, dass also wir über beim Thema informieren, 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 ähm, den zu zeigen, so, das haben wir geschafft. Und ähm, das ist ein Teil der Digitalisierung. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt an. Und das kann dann ein größeres Projekt werden. Und ähm, dann, glaube ich, funktioniert es. Und es ist ein langer Schritt, also ein langer Weg, besser gesagt, äh, um, um dahin zu kommen.
0: Ich glaube, ähm dieser Informieren und Mitnehmen hatten wir ja schon mal äh, gebracht auch. Ähm, ich glaube, dass interne Kommunikation da auch ganz entscheidend ist, dass man vielleicht zu den drei, vier ähm, größeren Digitalprojekten, die man vielleicht am Anfang dann mal angeht, wirklich so einen Change-Prozess aufsetzt, wo man vielleicht auch eine eigene interne Landingpage oder äh, internen Blog oder was auch immer hat, wo man wirklich die Prozesse transparent darstellt, die einzelnen Steps, die Erfolge oder auch, äh, auch Misserfolge, ähm, ähm, dass man wirklich den Leuten den Weg auch erklärt äh, und auch, wo das, wo das hinführt. Ich glaube, das ist ganz wichtig und wird leider oft nicht gemacht, weil an interner Kommunikation wird ja oft sogar noch mehr gespart als am Marketing insgesamt schon, was schwierig ist äh, bei den äh, kleinen Zahlen. Aber ähm, ich glaube, das ist ganz entscheidend äh, und wird oft eben vernachlässigt.
1: Ja, absolut. Und ich finde es ähm, interessant, du hast da gerade was erwähnt, wo mir ähm, aus meinem letzten Job wirklich noch was einfällt bei Reifenhäuser, wo wir genau so eine Plattform geschaffen haben für interne äh, Change-Projekte, ähm, die ja quasi neben dem Intranet existierte und, und vielleicht sogar noch existiert, ähm, und wo es genau darum ging, halt eben Change zu dokumentieren, eine Anlaufstelle zu geben, Fragen zu beantworten, Fortschritt zu dokumentieren. Das hat die Leute, glaube ich, auch ganz gut mitgenommen, die A, in den Prozessen involviert waren, aber auch an den Schnittstellen saßen. Und gerade diese Schnittstellen werden ja ganz oft dann vernachlässigt und dann hast du völlig recht mit deiner internen Kommunikation, denn die müsste genau dann auch diese Schnittstellen abholen. Aber oftmals ist das halt eben auch nicht wirklich ein... ein beliebtes Thema im Unternehmen interne Kommunikation also wenn es irgendwas gibt was zuallererst weggekürzt wird an Budgets dann leider oftmals das
0: ja auf jeden Fall und ich glaube ganz wichtig ist auch dass man eben scheitern oder Fehler machen also die Fehlerkultur ist glaube ich auch ganz wichtig dass man akzeptiert dass nicht alles klappen wird sondern dass man auch mal erlaubt äh, weil das ist hat so ein bisschen Laborcharakter finde ich da muss man eben auch mal lauben, dass vielleicht irgendwelche zwei Gedanken, die man da ausprobiert, da auch nicht probieren. Und auch und auch, wenn da Geld verschwendet wird, ja, das gehört dazu. Ne? Ja, und ich glaube, dass da hindern sich eben viele in diesem natürlich verständlichen Bestreben, keinen Fehler machen zu wollen und eben kein Geld falsch ausgeben zu wollen, blockiert man sich dann eben extrem, weil man in der Sorge nichts falsch zu machen, lieber gar nichts macht.
1: Dann. Das ist dieses Ingenieursdenken, dieses, dieses Null-Fehler-Denken. Wir dürfen genau. keinen Fehler haben und der wird dann aufs komplette Businessmodell ausgedehnt. Und dann äh, rennt man halt eben genau in diese Richtung.
0: Dann, Aber zum Thema
1: äh, Fehlerkultur, -Fehler glaube ich, könnte man eine komplett eigene Podcast-Folge ja. äh, <lacht> machen. Ähm, ich glaube, da teilen wir auch einen Mindset an der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Jetzt, wir Marketer kommen uns natürlich besonders toll und wichtig vor und denken, ja, wir müssten doch eigentlich hier die Digitalisierung vorantreiben im Unternehmen. In der Realität wissen ist es sehr selten, die Marketingabteilung. Wer ist für dich der zentrale Treiber der Digitalisierung im Industrieunternehmen? Ist es die Marketingabteilung oder wo wäre Change aus deiner Sicht idealerweise angesiedelt? Also
1: ich glaube nicht, dass es das Marketing sein muss. Das ist ja auch manchmal so die Resterampe des Unternehmens, wo Themen hingeschoben werden, die jetzt nicht unbedingt jemand anderes haben will. Ich sehe es ehrlich gesagt so, dass es entweder eine Stabsstelle ist, die direkt an der, an der Geschäftsleitung am Board hängt und weitreichende Befugnisse hat oder aber, dass es etwas ist, das habe ich in meiner Tätigkeit bei Easy erlebt, da war es der Bereich Unternehmensentwicklung, den ich dort mit aufgebaut habe und ich sage ganz bewusst Unternehmensentwicklung und nicht Business Development, weil letzteres ist für mich immer so ein bisschen vertriebsorientiert, sondern da ging es wirklich schwerpunktmäßig darum, das Unternehmen intern, extern weiterzuentwickeln und das hat eben einmal nach außen hin mit der Kundenzentrierung zu tun, mit, dem, äh, mit der Digitalisierung. Das heißt, für mich ist Digitalisierung kein Selbstzweck, sondern ähm, es muss auf den Kunden und auf dessen Bedürfnisse abgestimmt sein, also auf mein Geschäftsmodell letzten Endes. Ja? Und nach innen muss, muss die Organisation und müssen die Menschen mitgenommen werden. Und diese beiden Vektoren sehe ich im Unternehmen nirgendwo als... Ähm, Abteilung abgebildet. Das eine ist, wenn es um Tools geht, dann wird die IT gerufen, wenn es um Kommunikation geht, kommt, die, kommt Marketing gegebenenfalls ins Spiel und in den meisten Fällen hängt das Thema bei irgendeinem Geschäftsführer, der damit vielleicht sogar ein bisschen überfordert ist, weil er gar nicht so digital unterwegs ist.
0: Ja, ist ja auch so ein bisschen die Diskussion, die man auf Deutschland hat, zum Beispiel brauchen wir einen Digitalisierungsminister oder so, das wird ja auch immer heiß diskutiert. Und es gibt halt immer so ein Für und Wider. Ne? Teilweise hat man halt so die Tendenz, wenn man dann so eine Stelle schafft, hat man auch so, schalten viele andere dann geistig ab und sagen, okay, ja, ist ja nicht mein Bereich. Ja. Digitalisierung macht ja der Peter Müller. Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss man eben eigentlich sagen, wir brauchen ja heute eigentlich vielleicht keinen Digitalisierungsminister, sondern eigentlich müssten alle Minister Digitalisierungsminister sein, ne? egal in welchem Ressort sie unterwegs sind. Also da kann man glaube ich, sowohl für die eine als auch für die andere Lösung äh, argumentieren. Deswegen äh, hast du es, glaube ich, gerade ganz gut beschrieben, dass man, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man es aufhängen kann. Ich glaube, wichtig ist immer, dass egal, wie es aufgehängt ist, es immer als äh, Team-Effort gesehen wird. Ja. Klar,
1: also ähm, das ist nichts, das ist keine One-Man-Show und auch alleine nicht, nicht lösbar. Also, das, ist, das ist utopisch und deswegen finde ich auch diesen Ansatz von dir, so Digitalisierungsminister oder äh, CDO, wie sie alle heißen, ähm, das kann funktionieren als jemand, der halt eben etwas sät, einen, 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 einen Samen im Unternehmen pflanzt und ähm, als Schnittstelle fungiert und Menschen mitnimmt, Teams zusammenbindet. Äh, letzten Endes geht es aber wirklich nur zusammen und nur im, im Großen Ganzen als, als Unternehmensverbund.
0: Ähm, wir sind schon äh, fast am Ende, weil die Unterhaltung äh, so spannend ist, dass wir wahrscheinlich äh, locker noch eine Stunde dranhängen könnten. Ähm, vielleicht als ähm, praktischen äh, Ausblick oder Handreichung für äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, ja auch oft aus dem industrie kommen. Was sind so drei Tipps für Digital Change, die du äh, ja, im Industriemarketing mitgeben kannst?
1: Ich hoffe, dass ich jetzt nicht äh, allzu viele enttäusche, dass ich jetzt nicht irgendwie mit drei Top-Tools, äh, die man runterladen, installieren und äh, Digitalisierung läuft im Unternehmen, äh, habe ich nicht. Ähm, ich würde es auf drei andere Themen runterbrechen. Also, das erste ist für mich so, das was an, bei allen Überlegungen vorangehen sollte, sind Ziele und Strategien, die, die man definieren muss und herunterbrechen auf die einzelnen Faktoren, die aber auch kommuniziert und transparent im Unternehmen bekannt sein müssen. Also da sind wir bei dem, was du eben gesagt hast, nicht ein Digitalisierungsminister, sondern das müssen wir auf viele verteilen und die müssen diese Strategien und Ziele auf ihre einzelnen Bereiche untergebrochen wissen und welchen Beitrag sie konkret dazu leisten können, nein, sogar leisten müssen. Also das ist kein, keine Wahlveranstaltung. Und das, finde ich, ist so der erste Step. Und das bringt für mich mit sich, dass halt eben Prozesse verändert werden müssen. Ich habe ein schönes Buch von Uwe Seebacher gerade gelesen, Marketing, B2B Marketing Essentials, wundervoll dargelegt, warum es notwendig ist, Marketingprozesse zu dokumentieren und äh, festzuhalten. Und damit meine ich wirklich Prozesse. Was, wie, wie funktioniert so ein äh, Flyer, wenn der im Marketing erstellt werden muss? Was ist dafür notwendig? Wie sehen die Schritte aus? Wer ist verantwortlich? Ähm, wie sehen Revision-Prozesse aus? Äh, und dergleichen mehr. Um das mal komplett festzuhalten für das, was im Marketing gemacht wird. Dann ist einmal klar, ich habe eine Aufgabenbibliothek, ich habe eine Template-Bibliothek für. All das, wie so ein Prozess da ist, ähm, da sind Zeiten hinterlegt, da sind Verantwortlichkeiten hinterlegt ähm, und das hilft zum Beispiel auch schon in Bezug auf Digitalisierung dann ungemein, wenn halt eben klar ist, ähm, welche Prozesse sind denn dafür notwendig.
0: Auf jeden Fall, das ist zwar sehr unsexy, das Thema immer, aber ähm, wenn ich jetzt mal uns als Beispiel nehmen darf, wenn wir Content Creation äh, machen für Kunden, arbeiten wir eben auch mit ganz klaren Prozessen äh, und Briefing-Dokumenten und so weiter. Und oft ist das am Anfang tatsächlich äh, eher ein Kampf, weil ähm, die Unternehmen gerne bei ihren ähm, ja, mehr mündlich überliefert oder spontan äh, gelebten Prozessen bleiben. Das ist ja auch eine, jetzt noch ein zusätzliches Dokument ausfüllen, sodass ja extra Arbeit und so weiter, wo man dann erst über die Zeit feststellt, oh, das hilft uns eigentlich, wenn alle immer wissen, wie der Prozess, dass er immer gleich abläuft, wie er abläuft, wann mein Zeitfenster kommt, wo ich meinen Beitrag leisten muss, welchen Beitrag muss ich überhaupt nur leisten und welchen muss vielleicht der Kollege leisten und da spart man sich dann auf Dauer sehr viel Zeit und gewinnt an Effizienz und Sicherheit und auch an Qualität.
1: Absolut, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe ja beide Seiten bespielt, ich habe Agenturerfahrungen, auch mit Gründung und habe auf der Kundenseite gesessen und ähm, mir ist jetzt aufgefallen, gerade in meiner letzten Tätigkeit, wann immer wir mit äh, Dienstleistern zu tun hatten und wir uns dann auf deren Prozesse relativ schnell eingestellt haben, weil mir das halt auch ein Anliegen ist, ich war ich immer sehr überrascht darüber, dass wir halt eben ähm, auf deren Prozesse uns so eingelassen haben. Ähm, was aber auch daran liegt, dass halt eben Prozesse bei uns dokumentiert waren. Ne? Und ähm, dann kann man das auch relativ leicht angleichen, Ich meine, ja haben. unsere Praxiserfahrung ist ja immer eine ganz andere. Also, dieses äh, Nicht-Verschriftlichen von Dingen, das äh, möglichst auch nochmal spontane Ändern ähm, und äh, schnelle Richtungswechsel, die dann auf einmal dazu führen, dass sie halt sagen, ja, aber warum ist das denn so teuer geworden? oder Warum hat das nicht funktioniert? Das, ich glaube, das kennst du, kennst, kennst, kennst du ganz gut aus deinem Alltag.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, dass deswegen auch ein netter Nebeneffekt ist, wenn sich das Marketing darauf einlässt. Ähm, und die Techniker beispielsweise, die finden das eigentlich immer gut. Ähm, weil die kennen das aus der Produktentwicklung anders. Das Marketing -Stolz auch, äh, ja. dagegen. Ja, ja. Ähm, aber ein netter Nebeneffekt, wenn man das dann mal konsequent umsetzt, ist, dass auch das Marketing intern professioneller wahrgenommen wird. Ähm, weil gerade eben die Technikabteilungen, so die das eben kennen, dann sagen: Ah, endlich arbeitet das Marketing auch so zuverlässig. Mhm. Ich habe
1: eine schöne Anekdote dazu, weil ich da gerade einhake. Das ist nämlich tatsächlich genau in zwei meiner letzten Unternehmen passiert, dass die IT total überrascht war davon, dass das Marketing so eine, so eine hohe Toolkompetenz und so eine hohe Digital- und Prozesskompetenz dann auf einmal mitbringt und gar nicht so sehr die Werbeabteilung ist, ähm, sondern diejenigen, die halt eben so ein Change mittragen, mit vorantragen, die an Prozessen äh, mitgestalten und ähm, das, das verändert total die Sichtweise auf das, was, äh, was wir jeden Tag machen. Das war wirklich ein fundamentaler Change
0: man muss als letzten Punkt vielleicht nur dazu sagen, natürlich sind solche Prozesse, auch wenn sie dann irgendwo festgeschrieben, immer nur so gut, wie sie dann auch gelebt werden. Das heißt, die dürfen auch nicht so überkomplex sein und 30 Seiten Anleitung oder so, dass jeder versucht, sie eigentlich zu umgehen. Ne? Sondern ja. sie müssen schon sehr nah an der Praxis äh, sein. Und man braucht auch immer eine klare Vision eben, Warum ein Prozess eingeführt wird. Ne? Nur dann können sie, glaube ich, auch funktionieren.
1: Ja, ich muss da wirklich eine Lanze brechen für den uh, Uwe Seebacher, der da mit dem Buch äh, wirklich, wirklich was gemacht hat. Und er hat auch noch ein anderes Buch zum Template-Based-Ansatz, äh, äh, Template-Based-Management wo es genau um, um konkret, wie werden Prozesse festgehalten und das man jetzt nicht irgendwie ein Zehnseiter daraus macht, sondern wie bricht man das runter auf die ess essentiellen Dinge, finde ich wichtig. Das sind wir auch schon für mich beim, beim letzten Punkt, also von den drei Tipps ähm, fehlt ja noch einer und das ist für mich halt eben das Thema Aus- und Fortbildung. Ich glaube, Wissen ist so ein ganz wichtiger Schlüssel, um Digitalisierung voranzutreiben ähm, und äh, ja, auch, gut hinzubekommen. Das geht halt eben mit solchen Sachen los. Also, ähm, Template-Based Management äh, war mir vor ein paar Jahren auch noch nicht geläufig. Ähm, da muss ich mich als Führungskraft dann auch einfach äh, weiterbilden. Und das fehlt mir tatsächlich im ähm, Bezug auf B2B, Digitalisierung und Marketing total die Bereitschaft, halt eben ähm, nochmal neu anzusetzen, neu dazuzulernen, ähm, habe ich, sehr interessante Geschichten
0: in den letzten Jahren erlebt. Auf jeden Fall, wobei es teilweise, glaube ich, nicht mal unbedingt die Bereitschaft ist, sondern eher, wie wir vorhin sagten, die, die Zwänge des Alltags, also dass auch die Zeit nicht gegeben wird oder die Jobprofile eben auch nicht richtig beschrieben sind, sondern eben selbst die Führungskräfte oft in dem Hamsterrad von Meetings und äh, To-dos festhängen. Ne?
1: Aber da muss man halt eben dann auch den Willen zeigen, auszubrechen, ausbrechen zu wollen und das auch signalisieren. Also das passiert nicht von alleine. Ähm, ich bin da selbst leid geprüft an der Stelle. Und ähm, das erfordert halt eben auch so ein bisschen Mut auf den Tisch zu hauen. Und wie ich immer so schön sage, dann muss halt auch mal ein Projekt runterfallen und wehtun. Das muss auf die Füße fallen.
0: Vielleicht. Ja, Schmerz hilft auf jeden Fall für Veränderung. Mhm. Und ich glaube, dass wir dann auch ein... Ja, einen, einen sehr positiven Ausblick hier am Ende haben, denn all das bedeutet ja auch, dass glaube ich die Rolle des B2B Marketing Managers immer wichtiger wird und vor allem, was mich jetzt persönlich auch freut, immer spannender. Ich glaube, es gab noch nie spannendere B2B Marketing Zeiten als heute.
1: Würde ich komplett so unterschreiben, weil ähm, es ist total vielschichtig geworden. Ähm, es ist Spannend wie selten zuvor, im, ähm, gerade in der Industrie, ich meine B2B geht ja noch weit über die Industrie hinaus, aber ich finde gerade in der Industrie ganz spannende Zeiten, ähm, wo sich viel bewegt, viel Dynamik drin, ist jetzt durch Corona, finde ich, nochmal spannender geworden. Ähm, da, da kommt eine interessante Zeit auf uns Marketer zu und ähm, auch auf die Themen, die dann noch ausstehen und die man so im, im Orbit immer wieder sieht, also ich äh, bin kein großer Fan von den großen Trends für die nächsten Jahre, aber ich lese sie immer gerne, weil das so ein bisschen das ankündigt, ähm, was sich dann in Teilen oder in Gänze auch immer bewahrheitet und dann sieht man halt eben, ich eben schon sagte, sowas wie Conversational äh, Marketing mit, mit Chatbots, ähm, die jetzt ähm, wirklich ein, ein Thema werden und ähm, die ich zum Beispiel gerade im Bereich B2B als so ein, so ein super Thema ansehe.
0: Oder Clubhouse natürlich.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Interessant, dass wir es das heute nicht über Clubhouse machen, sondern äh, so fast schon Oldschool als, als Podcast.
0: Ja, genau. Ja, ich gehöre äh, <lacht> zur Oldschool-Fraktion auf jeden Fall. Ich lese auch noch Bücher. <lacht> Alles klar. klar. Ähm, Ansgar, es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, da waren echt tolle Insights dabei und ähm, ja, toll, dass du den Mut aufgebracht hast, hier Gast in meinem kleinen, feinen B2B-Marketing-Podcast zu sein und ich hoffe, dass wir weiter im regen Austausch bleiben über LinkedIn und andere Plattformen und hoffentlich dann auch irgendwann mal real, sobald das dann wieder möglich ist.
1: Genau, sobald wir den Mundschutz fallen lassen können, möchte ich das auch sehr gerne in Angriff nehmen. Vielen Dank für die Einladung, für das spannende Format, das du da geschaffen hast. Und ähm, das ähm, für mich tatsächlich so, so ein Sprachrohr ist in die B2B-Welt, ähm, das es verdient hat zu hören und ähm, immer mit spannenden Themen. Deswegen bin ich froh, dass ich da einen kleinen Beitrag zu leisten durfte.
0: Alles klar. Vielen Dank dir, Ansgar. Ne? Bis dann.
1: Ciao, Ciao. Marco.